0: Agen-agen akhir zaman dengan topik bahasan ke-10, sang hakim. Dalam studi tentang akhir zaman ada begitu banyak pemain yang mengisi zaman ketujuh tahun masa kesengsaran besar dan 1000 tahun milenium. Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam Kitab Wahyu jika kita tidak melakukan penelaahan yang mendalam dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. Dalam seri Agen-Agen Akhir Zaman ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci Akhir Zaman dalam Kitab Wahyu. Setiap manusia yang tidak menanggapi kasih karunia Tuhan dengan iman, Sepanjang sejarah manusia akan berdiri di hadapan Kristus Sang Hakim di Pengadilan Tahta Putih Besar. Di sana, buku-buku akan dibuka dan semua akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman abadi. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Sang Hakim Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Sang Hakim, Wahyu Pasal 20 Saudara, semua orang tampaknya terpesona oleh para hakim. Hakim Judi dan semua hakim yang mendampingnya. Setiap kali saya berbalik, ada hakim baru di televisi. Tapi hakim yang ingin saya ceritakan hari ini, sama sekali tidak dicampur dengan humor. Ini mungkin salah satu bagian yang paling bijaksana dalam firman Tuhan. Dan saya ingin memberitahu Anda pertama-tama kisah yang mengilustrasikannya dan kemudian memberi Anda ayat firman Tuhan di balik kisah itu. Morgan Wilson memiliki 1,2 meter bola golf yang berbaris sempurna. Dia baru saja akan memasukkan bola ke dalam lubang ketika dia tiba-tiba memegangi dadanya dan jatuh ke lapangan. Suara panik teman-temannya memudar saat dia merasa dirinya berjalan. melalui terowongan yang gelap dan kemudian sekaligus dia berada dalam mode keberadaan yang tidak seperti apapun yang pernah dia alami di bumi tanpa sepengetahuannya dia berada di Hades tempat tinggal orang-orang jahat saat mereka menunggu hari penghakiman ada banyak jiwa lain di sekitarnya lebih banyak jiwa terus berbondong-bondong masuk tubuh mereka seperti tubuhnya sendiri Tipis dan tidak penting, tetapi dengan semua indera utuh. Di salah satu ujung ruangan yang menjaga semua pintu besar, berdiri sosok seperti laki-laki yang sangat terang, sehingga Morgan hampir tidak bisa melihatnya. Satu demi satu jiwa-jiwa yang menunggu dipanggil ke pintu, dan ketika giliran Morgan tiba, dia melewati pintu. Dan apa yang dilihatnya membuat dia terengah-engah. Matanya tegang untuk melihat keindahan dan keagungan dunia lain. Tepat di hadapannya, berdiri tahta putih besar. Dia melihat ke wajah dia yang duduk di atasnya. Dan dia pasrah. Wajah itu memancarkan kasih yang murni. Dan duka yang tak terbatas. Pada saat itu, Morgan menyadari. Bahwa wajah ini, makhluk ini. Entah bagaimana, selalu menjadi kenyataan. Di balik setiap kerinduan yang pernah dia miliki Tangan pria itu terluka Seolah-olah tertusuk oleh beberapa alat tajam Dengan tikaman ketakutan Morgan menyadari bahwa ia berada di hadirat Tuhan Yesus Kristus Kepanikan muncul dalam dirinya Saat dia merenungkan kehidupan duniawinya Yang tidak selalu seperti yang seharusnya Dengan suara yang kaya dan murni Kristus memanggil nama Morgan. Morgan ditarik ke depan seperti magnet. Untuk pertama kalinya dia melihat ada beberapa kitab yang ditumpuk di atas meja di samping singgasana. Tuhan Yesus Kristus mengambil yang pertama dan Morgan melihat sekilas judulnya. Kitab Hukum. Kristus membuka kitab itu dan meletakkannya di pangkuannya. Morgan Wilson, dia berkata, Apa yang anda katakan tentang hidup anda di bumi, meskipun gemetar hebat, Morgan menemukan suaranya. Ya, uh, saya, saya mencoba yang terbaik untuk mematuhi hukum-hukummu. Dan bila saya memikirkan orang lain yang saya kenal, saya pikir saya melakukannya lebih baik daripada kebanyakan orang. Baiklah, karena kamu berharap untuk diselamatkan oleh perbuatan baikmu. Mari kita pertimbangkan apa yang dibutuhkan. Melihat kitab itu, Kristus meninjau dengan lantang setiap poin dari hukum dan kemudian memandang Morgan. Apakah kamu sudah melakukan semua hal ini? Ya, tidak sempurna, tentu saja. Tapi saya pikir yang kebaikan saya lebih banyak daripada yang buruk. Aku rasa itu tidak cukup baik, kata Kristus. Jika engkau mendasarkan keselamatanmu pada hukum, Anda harus mematuhi semua hukum, mematuhi setiap poin tanpa gagal. Tetapi jika itu masalahnya, siapa yang bisa diselamatkan? Kata Morgan. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kamu benar sekali, kata Tuhan Yesus, dan itulah sebabnya aku mati untukmu. Aku tidak pernah berbuat dosa, Aku mengambil hukuman atas dosamu untuk membebaskanmu darinya. Dia menutup kitab hukum dan mengambil jilid berikutnya. Kitab perbuatan Morgan Wilson. Saat dia membukanya, ketakutan Morgan mulai mereda. Maksud saya, dia telah melakukan banyak perbuatan baik. Dan dia merasa yakin bahwa Tuhan akan benar-benar terkesan. Di sini tertulis bahwa engkau memberikan seribu dolar... Untuk dana pembangunan gereja Anda yang baru. Itu benar kata Morgan. Dan saya memberi contoh dengan menjadi orang pertama yang melakukannya. Saya juga melakukan banyak hal baik lainnya. Saya adalah seorang diakan di gereja saya. Kadang-kadang saya mengajar sekolah minggu. Saya tidak pernah melewatkan kebaktian gereja. Bahkan pada hari Rabu. Dan saya jarang tertidur selama khutbah. Ya, semua hal ini dicatat di sini, tetapi juga dicatat bahwa engkau memastikan semua hal ini terlihat oleh orang lain. Engkau melakukannya untuk mereka. Tiba-tiba Morgan merasa terekspos. Dia tidak bisa memberikan tanggapan. Kristus menutup kitab itu dan meraih yang berikutnya. Kitab rahasia Morgan Wilson. Engkau punya banyak hal dalam kitab ini, Morgan. Kata Kristus. Mari kita lihat beberapa hal yang engkau lakukan secara rahasia. Dikatakan di sini bahwa banyak pelangganmu membayarmu secara tunai dan engkau tidak melaporkan pembayaran tersebut ke IRS. Engkau juga melaporkan kerugian bisnis yang tidak engkau alami dan meningkatkan jumlah hadiah amalmu. Engkau menipu pajak penghasilanmu dan menurut catatan ini engkau melakukannya setiap tahun. Dikatakan di sini Anda mengunjungi situs porno internet larut malam dan yang terpenting catatan-catatan ini menunjukkan bahwa Anda telah lama berselingkuh dengan seorang wanita di gereja Anda. Tak satu pun dari perbuatan ini diketahui dan karena perbuatan itu tidak pernah merusak reputasimu, engkau tidak pernah menyesalinya. Intinya adalah bahwa engkau melakukan pekerjaan baikmu di depan umum dan kejahatanmu secara rahasia. Engkau seharusnya melakukan yang sebaliknya. Engkau seharusnya melakukan pekerjaan baikmu secara rahasia sehingga upamu adalah kekayaanku. Bukan pujian orang dan engkau seharusnya mengungkapkan perbuatan jahatmu dalam pengakuan dan pertobatan. Morgan menunduk malu ketika Kristus menutup kitab rahasia Morgan Wilson dan meraih yang berikutnya. Kitab kata-kata Morgan Wilson. Saya melihat dua kategori kata dalam kitab ini katanya. Mereka yang mencerminkan sikap hatimu dan mereka yang menyembunyikan sikap hatimu. Kedua kategori terkadang dipasangkan. Maksudku misalnya ketika engkau seorang karyawan, engkau menyanjung penyelia anda dalam rapat peninjauan gajimu. Dan kemudian saat makan siang di hari yang sama, engkau memberitahu rekan kerja anda. Bahwa dia sangat bodoh, sehingga jika dia mau menyampaikan apa yang dipikirkannya, dia akan terdiam. Engkau hampir tidak pernah membaca Alkitabmu, namun engkau mengutip dari ayat Alkitab yang telah engkau hafal untuk mengesankan anggota gereja. Engkau berbicara dengan kelompok pemuda gerejamu tentang menjaga ucapan mereka, tetap bersih, sementara engkau tahu di dalam hatimu. Bahwa leluconmu sendiri dengan teman-teman golf Anda bahkan lebih kotor. Kristus menggelengkan kepalanya dan dia menutup kitab itu. Aku melihat bahwa engkau memiliki satu kitab lagi untuk dibuka, kata Morgan. Apakah ada kemungkinan itu akan mengesampingkan semua yang telah ditulis di kitab-kitab lain? Tuhan Yesus mengambil kitab yang berat. Ini adalah kitab kehidupan. Nama setiap orang yang pernah lahir telah dimasukkan ke dalam kitab ini. Tragisnya banyak nama yang tidak lagi muncul. Mereka telah dihapuskan. Silakan ucap Morgan, tolong buka kitab itu dan lihat apakah kebetulan namaku masih ada di sana. Tuhan Yesus membalik perlahan halaman demi halaman. Memindai setiap halaman dan akhirnya dia menutup kitab itu dan menatap Morgan dengan sedih. Aku minta maaf untuk mengatakan kepadamu bahwa nama Anda tidak ada di sini. Kamu bukan milikku. dan aku harus mengusirmu selamanya dari hadiratku. Tapi bagaimana dengan kasih karunia, kata Morgan? Tidak bisakah engkau memberi saya kasih karunia? Morgan, kasih karuniaku selalu tersedia untukmu. Yang harus engkau lakukan hanyalah menaruh kepercayaanmu padaku dan menjadikan aku Tuhan atas hidupmu. Seandainya engkau melakukan itu, kasih karuniaku akan dengan bebas menutupi semua dosamu dan semua kegagalanmu tapi engkau tidak pernah melakukan itu engkau tidak pernah menyerah kepadaku dan membiarkan aku masuk ke dalam hatimu dan oleh karena itu engkau tidak pernah mengenal aku dan sekarang aku tidak mengenalmu malaikat itu membawanya ke pintu lain yang ini gelap dan tidak menyenangkan di sisi jauh Allah besar di sana dia didorong ke dalam kegelapan pintu terbanting di belakangnya bergema dalam kegelapan yang kosong. Morgan tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada seberkas cahaya pun. Dia meraba-raba dengan tangannya dan mencoba menemukan pijakan untuk kakinya. Tapi tidak ada apa-apa. Meskipun dia tidak memiliki berat badan, dia memiliki sensasi jatuh melalui kegelapan. Merasakan tidak ada kehadiran lain selain dirinya sendiri. Dia memanggil ke dalam kekosongan, tetapi suaranya seperti tertelan. Dia tidak mendengar apa-apa selain suara tangisnya sendiri yang mengerikan. Dia diasingkan dari seluruh umat manusia dan dia akan demikian untuk selama-lamanya. Morgan telah hidup untuk dirinya sendiri. Dia telah menjadikan dirinya entitas terpenting dalam hidupnya. Dan sekarang dalam kematian, Dia telah diberikan apa yang paling dia cintai, kebersamaan dengan dirinya sendiri, dan tidak ada yang lain selamanya. Ribuan tahun berlalu dan jiwa Morgan Wilson yang terlupakan masih jatuh ke dalam kehampaan yang luas dan hitam. Dia telah membusuk menjadi sesuatu yang kurang dari manusiawi, menjadi tidak lebih dari kelaparan abadi dan ratapan yang tak henti-hentinya. Untuk selama-lamanya, dia akan menggeliat putus asa Siksaannya tidak pernah berhenti. Dia tidak akan pernah dipulihkan kembali. Dia tidak akan pernah lagi memiliki harapan. Kisah penghakiman tata putih besar dalam Wahyu 20 menurut perkiraan saya adalah bagian yang paling serius di seluruh Alkitab. Ia menceritakan tentang penghakiman terakhir dari penghuni planet bumi. Kalimat terakhir dari bagian itu begitu dingin. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Anda tidak dapat membacanya tanpa menyadari bahwa apa yang kita lakukan dengan hidup kita di bumi ini benar-benar penting. Hampir semua orang Kristen yang pernah saya temui memiliki gagasan tentang penghakiman di masa depan saat kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Salah satu kepercayaan yang paling umum adalah bahwa dia akan mengevaluasi hidup kita, perbuatan baik dan buruk kita, dan kemudian seperti seorang guru sekolah menengah yang sedang menilai. Dia akan memutuskan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak. Tapi tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Program penghakiman Tuhan jauh lebih canggih dari itu. Ya, penghakiman terakhir akan datang. Kita bisa yakin akan hal itu. Ibrani 9 ayat 27 menjelaskannya sebagai berikut. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Pada penghakiman tahta putih besar, orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang Kristen yang berpura-pura seperti Morgan Wilson dalam cerita kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Di sini mereka akan menghadapi konsekuensi menolak Tuhan, Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Penghakiman ini adalah penghakiman terakhir dalam rencana Tuhan bagi penghuni planet bumi dan tidak akan ada tebang pilih. Terdakwa akan diadili dengan standar kebenaran mutlak hitam putih. Warren Weisberg mengatakan bahwa penghakiman tata putih tidak akan seperti kasus pengadilan modern kita. Di tahta putih akan ada hakim, tapi tidak ada juri. Penuntutan, tapi tidak ada pembelaan. Hukuman, tapi tidak ada banding. Tidak seorang pun akan dapat membela dirinya sendiri atau menuduh Tuhan, tidak benar. Saat kita membaca ayat-ayat ini dalam Wahyu 20, seperti yang telah kita lakukan dalam pesan-pesan lain ini, itu hanya akan memberi Anda semacam tutorial yang jelas tentang tahta putih besar. Bagian pertama, Tempat Tata Putih Besar, Wahyu 20 ayat 11. Pertama-tama tempatnya, Wahyu 20 ayat 11 mengatakan, Aku melihat suatu takta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya, lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Alkitab tidak merinci dengan tepat di mana pengakiman tata putih besar akan berada. Namun kita tahu di mana itu tidak akan berada. Itu tidak akan berada di surga dan tidak akan ada di bumi. Itu tidak dapat terjadi di bumi karena pada penampakan Tuhan, kita diberitahu bahwa bumi dan langit telah lenyap. Wahyu 20 ayat 11, Dan itu tidak dapat terjadi di surga, karena tidak ada orang berdosa yang dapat memasuki hadirat Tuhan di sana. Jadi penghakiman tata putih besar terjadi di suatu tempat antara langit dan bumi. Mungkin di beberapa planet yang jauh, yang bahkan tidak kita ketahui. Tapi itu akan terjadi. Dan mungkin namanya lebih penting daripada lokasinya, kata besar. Berbicara tentang dia yang tak terbatas, yang adalah Hakim. Kata putih, berbicara tentang kekudusan, kemurnian dan keadilan ilahi. Dan takta berbicara tentang keagungan dia yang berhak menentukan nasib makhluknya. Bagian kedua, Pribadi di Tahta Putih Besar, Wahyu 20 ayat 11 hingga 12. Pribadi di penghakiman Tahta Putih Besar diberikan kepada kita dalam ayat 11 dan 12. Aku melihat suatu Tahta Putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dan aku melihat orang-orang mati berdiri di depan Tahta itu. Siapakah Hakim di Tahta Putih Besar? Dia tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menemukan ini melalui firman Tuhan kita sendiri. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Paulus menulis kepada jemaat Roma, Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dalam kisah para Rasul Petrus menyatakan bahwa Kristus adalah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kristus adalah hakim orang yang hidup di takta pengadilan Kristus ketika orang percaya datang kehadapannya. Setelah pengangkatan, dia adalah hakim orang yang mati secara rohani pada penghakiman takta putih besar. Yesus Kristus akan memimpin persidangan Dan tidak ada yang lebih memenuhi syarat. Dia melakukan semua yang dia bisa lakukan untuk menebus manusia. Dan jika manusia menolak tawarannya, maka manusia harus dihakimi oleh Tuhan Yesus. Bagian ketiga, Orang-orang di hadapan tahta putih besar. Wahyu 20 ayat 12 hingga 13. Dalam ayat 12 dan 13 kita belajar tentang orang-orang di tahta putih besar. Dan aku melihat, Orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Saat Yohanes memandang takhta putih besar, dia melihat orang mati, semua yang mati tanpa hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang mati yang mati tanpa Kristus, yang mati secara rohani, Tubuh mereka dipanggil dari kubur dan dari laut dan jiwa mereka dipanggil dari kematian dan hades untuk berdiri di hadapan hakim seluruh bumi. Dan Yohanes mengatakan bahwa kelompok ini akan terdiri dari kecil dan besar. Itu adalah ungkapan yang sering muncul dalam Alkitab dan lebih dari lima kali dalam Kitab Wahyu. Pasal 11 ayat 18, pasal 13 ayat 16 Pasal 19 ayat 5 dan 18, pasal 20 ayat 12, itu ada untuk mengingatkan kita bahwa semua kelas orang akan hadir dari semua tingkatan di gereja dan di dunia. Akan ada banyak orang religius di tahta putih besar, dermawan dan pengkhotbah, pekerja mujizat dan orang awam seperti dalam cerita yang saya ceritakan beberapa saat yang lalu. Erwin Lutzer mengatakan bahwa orang banyak ini beragam dalam agamanya. Kita melihat umat Buddha, dan Muslim, dan Hindu, dan Protestan, dan Katolik, dan Baptis, dan Presbyterian. Kita melihat mereka yang percaya pada satu Tuhan, dan mereka yang percaya pada banyak Tuhan. Kita melihat orang-orang yang menolak untuk percaya pada Tuhan sama sekali. Kita melihat orang-orang yang percaya pada meditasi sebagai sarana keselamatan. Dan mereka yang percaya dalam melakukan perbuatan-perbuatan besar itulah jalan menuju kehidupan abadi. Kita melihat moral dan amoral, imam dan hamba Tuhan, biarawati dan misionaris. Apa yang akan terjadi pada orang-orang religius ini ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan? Biarlah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berlawanan dengan pendapat umum, percaya pada kebenaran yang anda pilih tidak membuatnya benar. Hanya ada satu kebenaran dan itulah kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Percayalah pada kebenaran itu atau kamu tidak akan pergi kepada Bapa." Itulah yang dia katakan. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kedudukan budaya tidak akan berarti apa-apa di tahta putih besar. Baik yang kecil maupun yang besar, dari kehidupan ini akan ada di sana. Bankir dan pengemis, pangeran dan orang miskin, negarawan dan ilmuwan, pengacara, dokter, profesor, penulis, mekanik, ibu rumah tangga, lapisan bawah, petani, dan penjahat. Dalam kehidupan di mana kita sekarang terlibat, pria memiliki kedudukan, tetapi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan ada rasa hormat terhadap orang. Meskipun mereka akan berdiri di sana secara massal, mereka akan diadiri secara individual. Bagian keempat, Tujuan Tahta Putih Besar, Wahyu 20 ayat 12. Tempat tahta putih besar dan pribadi di tahta putih besar dan orang-orang di hadapan tahta putih besar. Perhatikan sekarang tujuan tahta putih besar, ayat 12 mengatakan, Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat ini memberitahu kita bahwa ketika orang-orang berkumpul di hadapan takta Tuhan, kitab-kitab dibuka dengan kata lain, Pekerjaan jahat orang-orang yang belum diselamatkan akan disingkapkan. Setiap individu akan dihakimi menurut kitab kehidupan dan kitab-kitab lainnya, menurut teks ini, dan kita tidak diberitahu secara spesifik. Apa kitab-kitab lainnya itu? Kata memiliki beberapa indikasi dari bagian lain dari Alkitab tentang isinya dan bagaimana mereka akan digunakan untuk menghakimi pria dan wanita di tahta putih besar bagian A kitab hukum pertama-tama ada kitab hukum para pemimpin Yahudi pada zaman Tuhan Yesus berpikir bahwa mereka dapat memperoleh keselamatan melalui ketaatan pada hukum dan banyak orang Kristen saat ini membuat kesalahan yang sama tetapi seperti yang Paulus tunjukkan orang tidak dapat memperoleh keselamatan mereka melalui hukum kecuali mereka memeliharanya dengan sempurna
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerimia seri agen-agen akhir zaman judul terakhir Sang Hakim bagian pertama. Di bagian pertama ini Dr. David Jerimia mengupas dan membahas kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 13. Tempat Tatah putih besar Pribadi sang hakim di tahta putih besar Dan orang-orang di hadapan tahta putih besar Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play Atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya esok hari di radio Anda di Jameng Sama. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Sang Hakim dari serial Agen-Agen Akhir Jaman. Tuhan Yesus
1: memberkati.